0: Üdvözlök mindenkit a Szerettem Marcalit podcast harmadik epizódjában. Én Gáya Szilárd vagyok. Ahogy azt a múlt alkalommal beharangoztam, ma Zirai Tiborral fogok beszélgetni. Zirai Tibor neve sokak számára ismerősen Cseng Marcaliban, de korántsem sem biztos, hogy mindenkinek ugyanaz a dolog jut róla eszébe. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy sokféle munkáját ismerhettük meg az elmúlt bő másfél évtizedben. Talán ma már kevesen emlékeznek, de volt ő postás, szíjátszócsoport vezetője és színdarabíró, operatőr és vágó, fotóriporter, fotóművész, blogger és amióta a Marcali Művelődési Központ munkatársa folyamatosan megújuló, formabontó projektjeivel próbál változatosságot csempészni az arra fogékony városlakók életébe. Így került ki kezei közül online számítógépes játék és stand-up komédia is, most pedig úgy fest, könyvet is ír. Az emberség erejével alapítvány emberség díjára jelölték, amit végül nem ő nyert el ebben az évben, de egy biztos, Tibi nem mindennapi figura, és erre már sokan felfigyeltek, így a cím elnyerésére nem esélytelen a későbbiekben sem. A mai alkalommal egyrészt eddigi pályafutásáról, másrészt jelenleg is futó projektjeiről lesz szó. Köztük arról a félig virtuális, félig élő játékról, ami marcali utcáin közterületein zajlik, és az agytekervények mellett megmozgatja a játékosok lábait is. Tartsanak velem, és ismerjék meg Zsirai Tibort, akit már is köszöntök itt a vonalban, mint a Szeretem Marcali Podcast vendégét.
1: Szia Tibi! Köszöntelek én is, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Tibi, engedd meg, hogy egy idézettel kezdjem, aztán majd valamikor a beszélgetésünk végén még visszatérünk erre a szövegre. Mára elég fontossá váltam ahhoz a magam számára, hogy többé ne érjek rá mindig, mindenkinek. Nehéz döntés volt, a gyakorlatban biztos lesznek majd még kisebb megingások, de az elhatározás megszületett, visszatáncolni már nem fogok. Kezdetnek az elmúlt hetekben ki is osztottam pár határozott nemet. Meglepően jól fogadták az érintettek, és meglepően jól viseltem én is ezt az újszerű szabadságot. Változtattam. Eddig az idézet, és ennek fényében különösen szeretném neked megköszönni, hogy elfogadtad a felkérést erre a beszélgetésre, az életművész jelzőt azt általában mások szokták ráakasztani az emberes, nem is mindig pozitív értelemben, de ha a te titulusodon gondolkodnék, akkor ennél konkrétabb alig jutna eszembe. Voltak, akitől megkaptad már ezt a minősítést?
1: Használják igen, pejoratív és nem pejoratív értelemben is. Én az elégedett embert szeretem látni a név egy alján, mint titulust.
0: Hogy viseled, amikor mások így szólítanak? Vagy ezt a jelzőt ragasztják rá, hogy életművész? Szerinted ez mennyire igaz rá?
1: Hát, szemtől szemben ritkán hallom, így igazából kapásból reagálni nem is nagyon tudok. Az életművészség az, azt hiszem, hogy ha abban merül ki, hogy folyamatos lehetőségeket keresek arra, hogy egy picit kifejezzem magam a világ számára, akkor tejtáló is lehet.
0: A bevezetőben felsoroltak közül melyiknek érzed magadat igazán? Elég sok minden szóba került itt. Gondolom a postás az annyira nem játszik már.
1: Érdekes dolog, mert a postával mai napig álmodok, és valahol mindig egy picit postás vagyok. Amikor én arra a pályára kerültem, mondjuk így, akkor engem nagyon vonzott ez a írvívő szerep, és egy picit ma szeretek ebben létezni igazából a közösség felé. Tehát szeretem, hogyha én mondhatok valami újat, a környezetemnek, esetleg fizethetem be őket új világokba, úgyhogy egy picit még mindig postás vagyok, hanem is a szó klasszikus értelmében. Ami ma a legjobban igaz rám, az nehéz kérdés, hát legtöbben a fotóból ismernek, illetve most egy-két éve új szenvedély, ugye a társas játék, játékfejlesztés, ezekben a körökben is egy picit többet mozgok de ha be kell mutatni, akkor az elégedett ember az pont megfelelő, ugyanúgy, mint az illető művész.
0: De ha már előkerült a fotó, és nevezhetjük szerintem azért ezt a te főpályádnak is, a felvezetőben említett emberségdíj méltatásában sok mindent összeszedtek rólad, például megemlítik az első nagyszabású, mondjuk így projektedet, ami egy nagy volumenű fotósorozat volt, 202 portré címmel. Talán ez volt az első olyan munkád, ami városszerte ismertét tett, Miről is szólt ez pontosan?
1: Igen, ez a projekt ez 2011-12-ben futott a városban. Ez egy 202 napon át tartó kezdeményezés volt, amiben a város lakosságáról szerettem volna egy gyűjteményt összeállítani, minden korosztályból és nemből. A lényeg az volt a sorozatnak, hogy nullától száz éves korig amilyen életkorú lakója van a városnak, hogy ezen még megjelenhessenek. Ebben a sorozatban, ezáltal egy ilyen színes meccetet készítve, egy legyomhatott arról az időszakról.
0: Elég népszerű volt aztán ez a tevékenységed, ennek a zárása volt egy kiállítás, és nagyon érdekes volt látni azt, hogy azok, akik ott nézegették ezeket a portrékat, ők maguk is rajta voltak ezeken, nagyon sokan közülük legalábbis. A fotózás az számodra munka, vagy inkább hobbi? Vagy kérdezhetném úgyis, hogy megélhetés, vagy szerelem?
1: Tehát igyekszem, bár vannak munkáim, ami a fotóhoz kapcsolódnak, a szint irányába tolni egy picit a mérleget. Nem célom teljesen ebből megélni, leginkább azért nem, mert úgy érzem, hogy nagyon behatárolná azt, amivel éppen foglalkozni tudnék fotón belül. Nekem inkább ez egy ilyen kikapcsolódás és önkifejezési forma. Természetesen, hogyha érkeznek megkeresések, akkor Ezeknek sem szoktam sokszor nemet mondani.
0: És ahogy látom, időről időre keresem modelleket is egy-egy fotózáshoz, és aztán jó néhány különleges portré kerül ki a kezeid közül. Ilyenkor tudatosan válogatod a modelleket egy-egy saját magadnak kitűzött feladathoz, esetleg számít-e az, hogy az adott arc vagy test mennyire illeszkedik majd a végeredménybe, vagy van erről valami elképzelésed előre, hogy kiket fogsz megkeresni egy-egy feladathoz?
1: Általában elképzelésem nincsen, a modellfotó is hasonlóan működik, mint annul, ugye 2011-ben a portrésorozathoz felhajtott modellnek megkeresése történt. Valójában azt szoktam mondani, hogy jó portrét mindenkiről lehet készíteni, kivéve arról, aki nem szeretné, mivel ez nagyon-nagyon tud látszani a képen. Ha modellt keresek, akkor is általában a szándékot keresem elsősorban. Úgy gondolom, hogy bárkire, hogyha elég időt szánunk, és megvan benne a kellő lelkesedés, akkor mindenképp van esély arra, hogy kihozzuk belőle a legjobbat. Így igazából nem is külsőségek alapján szoktam dönteni, inkább tényleg ezt a fajta elkötelezettséget keresem az emberekkel, akikkel szeretek együtt dolgozni. Vagy miért van mindig szükség új emberekre, hogy sok emberrel dolgozunk együtt, viszont nem mindig teljes az összhang, akikkel jó együtt dolgozni, azokkal ugye hosszabb a munkakapcsolat, de mindig ugye az újdonságot is.
0: Ezzel kapcsolatban ugye megemlítetted az embereket, akik eléggé fontos szerepet töltenek be a te életedben, a munkáid során. Számodra a fotózás az alkalmat jelent egy, -egy találkozásra, találkozásra más emberekkel. A fotós munkát során az emberek kapnak főszerepet. Mennyire könnyű vagy nehéz számodra velük együtt dolgozni, mennyire hagyod, hogy a fotóidon, tárgyként, tulajdonképpen tárgyként szereplő alanyok beleszóljanak az alkotásba. Számít, hogy mit szeretnének? Vagy a te saját elképzelésedet tartod fontosnak?
1: Én úgy gondolom, hogy az én esetemben nagyon számít. Én, én különösen szeretem, hogyha mondjuk a porti alanyok is belefolynak az alkotói folyamatba. Tehát nem technikai sportnak tekintem a fotót. Bár nagyon fontosnak tartom azt, hogy technikailag is megfelelő legyen egy elkészült kép jók legyenek az árnyékok, a fények, a kompozíció. Emellett viszont, amit igazán keresek a képekben, az picit egy kicsit talán túl tud mutatni ezen. És ehhez viszont szükség van arra, hogy maguk a porti is beledolgozzanak egy picit a képbe. Ugye a központban, ahogy mondtad, mindig az ember áll, mindig más a merítésnek a mértéke van, amikor nagyon nagy csoportok vannak megszólítva egy-egy projekten belül, és ez le tud szűkülni akár egyetlen egy ember, egyetlen egy tulajdonságára is. Ö, ami igazán foglalkoztat, amikor emberekkel fotózok, az inkább a, tehát nem a külsőségeik, hanem az ő világlátásuk, vagy az ő környezetükhöz való viszonyuk, amit ö, úgy érzem, hogy talán képekkel sikerült megjeleníteni olyan esetekben, amikor a szavak már túl bonyolult, hatnának Soportokról is
0: beszéltél. Szerveztél már fotótábor több, eddig összesen hét alkalommal. Volt olyan, hogy például néptánc csoportokkal dolgoztatok együtt. Azon kívül, hogy fotósok találkoztak egymással, és például szakmai előadásokat hallgattatok meg, mindig egy-egy témaköré szerveződött egy-egy alkalom. Hát akkor mi volt az a plusz cél, amit ilyenkor elterveztél? Mi miatt választottál éppen azokat az alanyokat, akiket választottál, vagy? mi mozgatott, amikor a témát kerested?
1: Hát mindig fontosnak tartottam azt, hogy ezek az események, most a például a felnőtt fotótáborról beszélünk, azok ne feltétlen csak szűk körben oljanak, hanem mindig egy picit kitekinthessünk a város egyéb együttesei, vagy mondjuk így, így társaságai felé. Így minden évben igyekeztünk új és új embereket bevonni, hogy egy picit ők is találkozzanak ugye a vidéki látásmóddal mondjuk így, illetve akik hozzánk érkeznek, most már mondhatjuk, hogy visszatérő emberekről beszélünk, ők is folyamatosan azért valami úgydonsággal találkozhassanak, mikor ellátogatnak hozzánk.
0: Embermód, vagyis a történetek emberi oldala. Mit kell érteni az alatt? Mi az az embermód projekt, és miről szól? Úgy tudom, hogy ha nincsen fotótábor, akkor nincsen embermód sem. Mennyire igaz ez?
1: Annyiban igaz, hogy az Embermód projekt két másik alapítótagjával, Rupre Külütte és Szellő Gáborral itt Marcaliban találkoztunk első alkalommal. Meghívásomra akkor eljöttek hozzánk képeket készíteni. A barátság az azóta is töretlen és folyamatos közöttünk. Nagyon sok közös munkánk volt. Állítottunk is ki együtt, nyitottuk meg egymást kiállítást, tehát szerveztünk is kiállítást a másik számára. Tavaly jött az elhatározás, hogy kicsit kellene közösen mozogni körben is. Mindannyian azért a dokumentalista fotóban vagyunk, vagy érezzük magunkat igazán otthon. Erre hoztunk létre egy blogot a Facebookon, az Embermód blogot, ahol úgy gondoltuk, hogy számunkra érdekes embereket fogunk megmutatni a nagyvilágnak, úgy, ahogy mi képzeljük mondjuk a készítést 2019-ben fotómanótábort szervezünk a gyerekeknek nyáron, hogy ők is ismerkedjenek a vizuális művészetek alapjaival, ami egyébként elég népszerű, és mondhatjuk, hogy erre van rendketés a nyári kurzusokban.
0: Mennyire vágta ezt keresztbe a vírus? Gondolom, hogy teljesen. Most idén nem volt egyik sem, ha jól gondolom.
1: Igen, nagyon keresztbe vágta. Egyrészt ugye finanszírozási problémák is voltak, hiszen mindent tehát kellett csoportosítani a járványkezelésre. Ezen kívül, bár volt tervben mindig, hogy egy későbbi és későbbi időpontban mégiscsak össze összehozzuk a csapatot, és felmerült, hogy akár önköltségen is mindenki szívesen eljönne, hogy együtt alkosson egy hétvégén marcellini viszont. Hiába tolódtak az időpontok, egyre későbbre és későbbre mindig éppen bejött egy korlátozás, ami nem tette lehetővé, hogy személyesen találkozzunk. Úgyhogy a nyolcadik fotótábor úgy tűnik, hogy 2021-re fog átcsúszni.
0: Bízunk benne, hogy akkor sorra is kerül majd. Jó, a fotózásról most akkor evezzünk át egy picit más vizekre, mert hogy időről időre felbukkansz egyes sokszor formabontó projekttel, amivel a város lakói, de legalábbis az arra, a dologra éppen fogékony korosztályokat vagy csoportokat próbálod megmozgatni. Ezekben talán közös pont a játék, vagy a játékosság. Lehetséges, hogy pont azért, mert játszani is emberi és együtt játszani annyit jelent, mint emberekkel találkozni és jól érezni magunkat. Lehetséges, hogy ez erről szól?
1: Igen, hát úgy gondolom én is, hogy a játék az egyik legjobb formája annak, hogy a körülöttünk lévő világot megismerjük, hiszen játékok során Igaz, hogy elnagyoltan, de a valóságot modellezzük, és ezáltal szerezhetünk tapasztalatokat nagyon-nagyon sok területén az életnek, ezért szeretünk mi is, ugye, játszani.
0: Néhány dolgot említenék, amivel a te szervezésedben találkozhattunk már a városban, például felnőtt farsang. Ez jó móka, mitől különlegesek az általad szervezett farsangi mulatságok?
1: Fejlődött Farsang az nem ez az egyetlen, ami a városban zajlik, mint tudjuk, több egy, egyesületnek is van Farsangi mulatsága. Amitől a miénk talán különleges az annyi, hogy ez nyitott ajtóknál zajlik, tehát nem meghívásos alapon baráti társadalmak számára szerveződik, hanem bárki jöhet egy előzetes regisztráció után. Évről évre ugye igyekszünk témában folyamatosan megújulni, és akkor ekkor olyan programokat is szervezni, amíg egy picit túlmutatnak az italozás, táncos kettősségen. Ennek jegyében volt már képregényes farsangunk, vagy filmes farsangunk, ami elég emlékezetes, amikor is szinkronizáló versenyeket, filmes műzeket kellett töltögetni, és oszkádéjá jutalmaztuk a legjobb jelmezeket, rendezőket és egyéb szereplőket. Az egyik érdekes tematikus farsangunk volt két éve, egy félig szerepjátékos, félig nyomozós farsang, aminek végül is egy folyamánya lett az, hogy az első szabadulószoba is megépülhetett Marcoliban. Szóval erre a farsangra készítettem direkt egy aznap estére szóló korzó éjszakai bejárást, amit nagyon élveztek a résztvevők, és akkor úgy gondoltuk, hogy ezt átültetnénk egy olyan terepre, ami szabadon látogatható az év többi napján is.
0: Jó, erről foglalk még kérdezni, szabadat ne feledd, de először legyen a társas bázis. Amit bevallom első hallása nem különösebben volt vonzó számomra, hogy elmenjek valahová társas játékokat játszani, akár vadidegen emberekkel. Ez működik a mai napig?
1: A társas működik, bár most az intézmény nem látogatható, így a játékok is a polcokon pihennek. A társas bázis lényege ugye annyi lenne, hogy Bárki, aki kedvet érez magában arra, hogy társasjátékokkal játszon, az ellátogathat a kulturális korzó épületébe, és ott szabadon választhat a polcokról, jelképes összeger lehet korláta mennyiségű játékkal ismerkedni. Ami jó lehetőség arra is, ha például valamit szeretnénk kipróbálni, de nem szeretnénk rá súlyos ezreket vagy tízezreket tölteni, akkor területesben megtehetjük, és később dönthetünk a vásárlástól. Tehát úgy, mint egyéni látogatók szintjén, a társadalmi bázis annyira nem működik, tehát úgy tűnik, hogy a városnak nincsen egy ilyen kiforrott társas játék kultúrája, ami egy ilyen jó alternatívát, vagy kecsegtető alternatívát kíván kínálna az emberek számára, amiben mégis hasznosul az inkább ugye a nyári gyerektáborok, illetve osztályok szoktak látogatni hozzánk szabadidejükben, hiszen a gyerekek nagyon jól el tudják tölteni az időt ilyen környezetben.
0: És úgy tudom, hogy ezek a társasjátékok utazni is szoktak, hova.
1: A játékok utazni is szoktak. A kiállási korlátozások bevezetésével és az intézmény bezárásával, mi is új problémával találkoztunk, mégpedig pedig azzal, hogy nem tudtunk embereket fogadni a kulturális korzó épületében, akkor koronőm, mégmond mondani, a lérik ötlete nyomán, egy mozgókultúrt hoztunk létre, amikor is a város partjaiban játszótereiben települtünk ki a játékokkal, és mutattuk ezeket a vaszközönségnek. Ezen kívül még a járvány előtt volt olyan kezdeményezésünk is, hogy a helyi gyerek otthonba látogattunk ki, havi rendszerességgel, hogy a gyerekekkel együtt játszunk, szórakozzunk.
0: Viszont aki nem szeretne ezekkel a játékokkal játszani, megteheti azt a társaival, barátaival, családjával is, ilyenkor meg jó rájuk is zárod az ajtót, hogy ne tudjanak kijönni, de legalábbis ne legyen egyszerű dolguk. És akkor itt térünk vissza erre a szabaduló szobára, tehát ki kell szabadulni ebből a szobából. Mesélj erről valamit, légy szíves, mi is az a szabaduló szoba, és hogyan működik.
1: Szabaduló szoba az egy fizikai térben együttjázható logikai játék, Nevezthetjük itt. Egy adott csapatot bezárunk egy terembe, vagy egy több teremből álló rendszerbe. Az ő céljuk az, hogy onnan kiussanak, különböző feladatok, rejtvények megpejtésével. Egy ilyen készült 2018 végén marcaliban is, akkor ez a csak témakörre épült. Majd 2019-ben sikerült felújítani a látogatói adományokból, és következőben is el tudtunk kínítani egy játékot, ami, ha nem szól közben a akkor valószínűleg még mindig működésben lenne.
0: Egyébként elköltözött onnan ez a... Szabaduló szoba, vagy ott van és várja a látogatókat, csak az időre várunk, illetve a vírus helyzetnek az elmúltára.
1: A szoba nem költözött el, viszont lebontásra került, hiszen kicsikeres pályázat keretében felújításra kerültek a művölgyi ház főterei, ugye tetőt cseréltek, nyilázárokat, hasonlókat, és a pince is kapott egy szigetelést, mert bár nagyon romantikus volt, amikor találzotta. Tér, és rengeteg meztelencsika is játékok előtt, ezt azért orvosolni kellett egy idő után.
0: De lehetőség az van arra, hogy ide visszakerüljön a szóba ha jól Igen, hát
1: a szervek szerint vissza lesz rakva, vagy az előző játék, vagy hogyha nem tudjuk megoldani ezt ugye az új tér elrendezésben, akkor pedig újat fogunk a helyére tenni.
0: Milyen más alternatívát kínálsz a játékoskedvű kedvű számára, hanem mehetnek el éppen játszani mondjuk ebbe a szabaduló szobába, vagy a társasbázisba. Ha mondjuk egy iskolában hangzik el a Minecraft szó, ami egy online játszható számítógépes játékot akar, akkor tízből kilenc gyerek tudja, hogy miről van szó. Más korosztályokat mennyire vonzanak ezek a játékok. Egyáltalán cél az, hogy mindenki számára elérhető legyen egy-egy projekt. Úgy értem, hogy konyítson hozzá az, aki játszana, vagy az sem baj, ha csak azt tudja, hogy mi ez, aki már látott ilyet.
1: Hát én úgy gondolom, hogy a városban megvannak azok a lehetőségek, amik szinte minden érdeklődési kört kiszolgálnak, hogyha a mainstream dolgokról beszélünk. Ezért nem is éreztem sok kötelességemnek, hogy olyan dolgokba nyúljak bele, így önszántamból, amik ugyanezeket az érdekeket, vagy igényeket szolgálnák ki. A Minecraft felnőtt körökben azért egy kicsit perifériajáték, viszont a fiatalok tényleg játszanak vele nagyon sokat, az általános iskolás korok pedig elmondhatjuk, hogy tényleg szinte mind ismerik. A Minecraft Marcali projekt az tényleg egy Covid projekt. Nem jött volna létre valószínű, hogyha nincsen a vírushelyzet, hiszen azért hívtuk életre ezt a kezdeményezést, hogy a kulturális épülete látogatható legyen a bezárás ideje alatt is. Másfél hónapig azon dolgoztunk, hogy... A kultúra és korzó épületét és annak környezetét egy-egyes egy arányban megépítsük Minecraft világán belül, így ö, otthonról is bejárhatóvá vált maga az épület virtuálisan. Ami érdekessége az az, hogy nem csak az eddig ismert tereket járhatják be a játékosok, hanem megnézhetik az irodahelyiségeket is, és olyan raktárakat is, folyosókat, ami eddig a látogatók szem előtt zárva volt. Gondoltunk természetesen a hátkorabb játékosokra is, így a barangolás mellé kincskereső kalandot is terveztünk, amiha jól emlékszem, nálatuk is egy hétvégén legalább terítéken volt. Visszajelzéseket kaptunk több helyről, igazából a gyerekek élvezték és tudják, miről van szó, és ezen felbúzdulva neki neki továbbfejleszteni a világot, így össze lett belőle még egy helloweeni verzió, most pedig karácsonykor jött ki a trilógia záró darabja, ahol pedig egy virtuális adventtel próbáltuk megörvendeztetni a marceliakat, hogyha már az adventi vásár elmarad, akkor legalább ezen a világon belül maszkálhassanak, forradborozhassanak és emlékozhassák egymást.
0: Aki játszani szeretne ezekkel a játékokkal, az jó, hogyha tudja, hogy mi az a Minecraft, de ezen kívül mire lesz ehhez szüksége? Hol lehet elérni azokat a általatok készített világokat, ami ezzel kapcsolatban elkészült.
1: A Művédési Központ honlapján elérhetőek azok a az lehetetőltési linkek, amikre kattintva kiegészítők megszerezhetőek ingyenesen. Azt azonban fontos tudni, hogy a játékhoz szükség van egy eredeti játék szoftverre is, amit természetesen nem tőlünk kell beszerezni, hanem a játottól. Így, így lehet teljes a játékélmény mindenkinek.
0: Ha békét akarsz, készülj a háborúra. Ismerős ez a mondás neked?
1: Hát hallani hallottam.
0: Latinul tudod készítem. egyébként? Nem tudom. <gül> Segítek, veré készültem. Pácem, <gül> Parabellum. Így hangzik ez a mondás <gül> latinul. Ebből származik a Parabellum név, ami a 919 mm-es lőszernek a neve. Miközben Ziroi Tibornak, az emberközpontú játékmesternek egy
1: Parabellumhoz? Valójában sem a mondáshoz, sem a pisztolyhoz nincsen köze a játéknak. Valóban a latinból származik az elnevezés, viszont az egymással párhuzamos világok megjelenítését célozza ez a címadás, ami a világban is megjelenik.
0: Mert hogy ez parceli első QR kódos detektív játéka, így hirdetitek, játsszatok az ünnepi időszakban ingyen, kutassatok, nyomozatok, lássátok úgy a várost, mint még ezelőtt soha, így hangzik a felhívás, majd egy kis bevezető szöveg magához a játékhoz, ezt én most idézni fogom. Sas Kázmérnek nyoma veszett, hátrahagyott mindent, idegenfajok létezését feltételező vagy megerősítő relikpiáit, több ezer oldalnyi rejtjeles jegyzetet, még a mindig nyakára tekert méregződt fekete csíkos sáját is. Nagyanyja, akivel él, nagyon alkódik érte. Kázmér kiskora óta időutazónak képzeli magát félő, hogy különös hóbortja ezúttal olyan helyzetbe sodorta, amiből nincs visszatérés. Digitális naplója most hozzátok került. Egyetlen oldala, szabadon hozzáférhető, a többit azonban titkos kódok védik, a nyomok marcaliba, egy somogyi kisvárosba vezetnek. Elég elszántak vagytok, hogy naplóbejegyzésen nyomán végigjárjátok eddigi útját, és kiderítsétek, mi történt vele? Hát eddig a bevezető, ez nagyon rejtelmes, ezt olvashattuk a Facebookon, a játék bevezetőjeként, de mi is ez a játék? Ez egy szerepjáték? Kinek a bőrébe bújhatunk általad, És pontosan hogyan is kell hozzákezdeni ez a játékhoz? Mi szükséges hozzá? Csomó kérdésem van ezzel kapcsolatban.
1: Hát maga a Parabellum az egy félig online, de félig a valóságban játszódó nyomozós játék. Ahhoz, hogy játszani tudjunk, Fizikailag marcaliban kell lennünk, hiszen marcali helyszíneket kell felkeresnünk a játék során, ott nyomokat gyűjtenünk, rejtvényeket megpejteni, hogy tovább juthassunk ennek a történetnek a különböző fejezeteire. Amire szükségünk van hozzá, az egy mobiltelefon, hozzá valamennyi internet adatforgalom, hogy le tudjuk tölteni ezeket az oldalakat, illetve egy QR kód olvasó, hiszen a városban több helyen is QR kódokat rejtettünk el, amiknek a megtalálásához a fejezetek adnak iránymutatást, és a segítségével tovább tudjuk olvasni ezt a történetet. Hogyha be kellene kategorizálni magát a játékot, akkor ez egy picit társas játék, picit idézi a 90-es években népszerű lapozgatós könyvek világát, mikor valójában egy regényt olvastunk, de bizonyos helyzetekben mindalában dönthettük el, hogy főszereplőink hogyan cselekedjenek.
0: Aki szeretné elérni ezt a játékot, az hol találja? Kik játszhatják? illetve kiknek érdemes belekezdeni a játékba?
1: A játékot egy webhely felkeresésével tudjuk elindítani, ez a room online című webhely. Ha valaki ezt beüti a mobil böngészőjébe, akkor mindjárt a játék induló oldalára fog kerülni, ahol információkkal is látjuk el a további teendőkkel kapcsolatban, innentől pedig már tényleg csak a játékos múlik, hogy milyen gyorsan és milyen sikeresen tudják végigvinni Kalandot.
0: A felhívásban arról van szó, hogy az ünnepi időszakban ingyen, később fizetős lesz egyébként ez a játék?
1: tervek szerint mindig ingyen lesz. Üh, igazából a felhívásban az ingyen annak szól, hogy siessünk és próbáljunk játszani minden többen és minél előbb, hiszen a fejlesztők így kapnak kedvet esetleg a faland bővítéséhez, vagy tavasszal mondjuk egy ilyen gyerekeknek szóló kiegészítő verzió megjelentetéséhez.
0: Mert hogy ez inkább felnőtteknek
1: szól? Igen, ha így szóba került, a játék inkább felnőtteknek szól, vagy fiatal felnőtteknek. Még mondjuk a Minecraft-t a kisiskolásokat célozta meg, ez a játék inkább középiskola, vagy, vagy fejebb találja meg valószínűleg a célközönségét, hiszen olyan kompetenciákat is elvár a játékostól, ami kisiskolásoknál még azért nem jellemző. Ez erősítéppiszt a játék, játék, játék ideje is, hiszen... Alaphangul is egy 3-4 órát igénybe vesz, amit hogyha gondolkodással és maszkálással töltünk, az mondjuk a kicsiknek már lehet, hogy megterhelő lehet.
0: Jó, és akkor a beszélgetésünk vége felé, bár még nem a végén, de egy újabb idézet. Szeptemberben azt ígértem, megújulok. Belevágtam ezért az idei év eddigi legnagyobb vállalásába, egy igazi, önismereti és önfejlesztő kalandba. Mélyre mentem? Talán mélyebbre, mint az elején reméltem. Jobban is fájt, mint amire számítottam, mégis megérte. Itt vagyok. Annyi van vissza, hogy kinyissam a külső falaimba vájt ajtót, és végre belépjek rajta. Eleget időztem már idebent. Száz nap, száz kisebb-nagyobb szöszenet, témákba csoportosítva, de a történet nem ennyi időről szól, sőt, nem is annyira időről, mint útról, egy belső utazásról, amit te magad tettél meg saját magadban bevallom száz -e, bejegyzés elolvasása után eltörpülni látszik akár az is, amiről eddig beszélgettünk, viszont az is feltűnt, hogy azok a dolgok, amikkel foglalkozol, vagy eddig foglalkoztál, megjelennek úgy, mint a filozófiád részei. Ebben a felfogásban például a játékok által teremtett világok modellül szolgálnak ahhoz, hogy jobban megértsed a létezésedet vagy az utadat. Monnanál erről a száz napról valamit, vagy csak ugyanaz, mint a Facebookon, hogy aki kíváncsi az elolvassa?
1: Hát aki kíváncsi, az természetesen el tudja olvasni, hiszen nem töröltem a bejegyzéseket. Amit érdekességként el lehet mondani, az annyi talán, hogy az egész egy, mondhatjuk, virtuális paréntak indult. Ebben a, az új helyzetben, amivel találkoztunk idén, mindenki egy picit önmagát kereste. Mindenki rákényszerült arra, hogy újra vizsgálja a saját automatizmusait, és Hát sokaknak, így sajnos nekem is rá kellett jönnöm arra, hogy rengeteg olyan szokásom, berögzülésem van, ami lehet, hogy nem szolgálja a fejlődésemet, hanem inkább csak a megszokások miatt vagyunk ebben a kis langyos állóvízben. Ezért arra gondoltam, hogy picit mélyebbre megyek, körülnézek saját magamban, és megpróbálok úgy teremteni nem értékeket, hanem ezúttal mondjuk lehetőségeket, hogy abból a könyvzetemnek és nekem is haszlom származhassom.
0: Akkor mondhatjuk azt, azt, hogy tulajdonképpen ez rólad is szól ez a történet? Mert azért nem volt ez ennyire egyértelmű, lehetséges, hogy ezt egy fikciónak képzeljük el, és lehet az is, hogy ez Zsirai Tibor élete maga. Melyik az igaz?
1: A történet az mindenképpen rólam szól, ha megpróbálok egy kicsit másként mutatkozni, vagy másképpen szerepelni. Akkor is egy idő után óvatatlan bájat érzek arra, hogy csak olyan hagyja el a számot, vagy mondjuk a klaviatúrán a túljaimat, Mivel később azért azonosulni is tudok, és nem kell szégyenkeznem miatta. Úgyhogy mondhatjuk, hogy benne vagyok ezekben a posztokban 100%-ig.
0: Érdekes, hogy külső szemlélő számára paradoxonnak tűnő dolog, amikor azt írod, hogy amit írsz és kiposztolsz nap, mint nap, de az nem azért van, mert mások figyelmére vágysz, hanem inkább azzal indoklod a közösségi oldalon való megjelentetést, hogy egy nagyobb figyelmet tudsz szentelni annak, amit írsz. Vajon mitől van ez? Tehát mégis fontos az, hogy valaki olvassák, vagy ez tényleg egy
1: paradoxon? Nem paradoxon, viszont az sem fontos annyira, hogy olvassák. Az oka az, hogy naponta posztolva voltak ezek a bejegyzések, az az, hogy el egy jól alkalmazható technika, ez 2011-ben is működött, amikor a 202 portrét készítettem a városban, hiszen ha az ember valamiért hozzákezd, akkor az bármikor leteheti, mikor úgy érzi, hogy neki ebből éppen elege van. Viszont onnantól, hogy kap egy kis nyilvánosságot az egész, így elvárásokat is támaszt magával szemben, nem tudja már olyan könnyen elengedni a vállal dolgait, hiszen megpróbál megfelelni annak a maradni embernek, aki esetleg érdeklődést mutat a tevékenysége iránt. Úgyhogy mondjuk, mondhatjuk azt, hogy ez inkább egy ilyen önhajtsárkodásnak egy kifejező eszköze.
0: Több gondolat megragadott ebből a történetből, bár bevallom, hogy nem olvastam végig az egészet még, valahol a felénél tartok, de nagyon tanulságos dolgokat ö, tud meg belőle az ember, akár magáról, akár rólad. De ezek közül most egyet idéznék, ellentétes erők, bonyolult fél egyensúlya tart mozgásban bennünket, és ezt aztán további szövöd azzal, hogy az egyensúly maga a semmi, és ami nem késztet változtatásra, az nem jó. De mindig érdemes változtatni? Nem jó úgy, ahogy van?
1: Ez nem jelenti azt, hogy nem jó úgy, ahogy van. Inkább ez, az egész ez arról szól, hogy a tökéletes egy súly, a olyan mozdartlanságot eredményez, amiből már nem nagyon lehet sem erre elmozdulni, Ami egy kellemes és jó levegő állapot, de a világ nem úgy működik, nem a mi szabályunk szerint működik. Ezért, hogyha külső hatások érnek bennünket, akkor ez az állapot nagyon könnyen felborulhat. Azért úgy gondolom, hogy mindig kell bennünk lennie valamilyen ellenhatásnak, amivel az egyensúlyi közeli állapotban tudjuk tartani magunkat. A szélsőségeket ilyen szempontból nem tartom járható útnak, hiszen a szélsőségekből nagyon-nagyon nehéz visszatérni ide. Viszont ha az ember mindig csak egy picit pillan meg éppen annyira, hogy előre tudjon haladni, akkor az egy jó alternatíva a nagyobb kilengések üszöbölésére.
0: Annyit elmondhatunk, hogy egy regény készül szebből írni? Mondhatjuk, hogy ez a száz nap az alapja ennek a regénynek?
1: Valójában nem a projektből írom a regényt, inkább a projekt ennek egy előkészítése lett így a századik nap végére. Megvolt bennem mindig a vágy, hogy egy egész könyvet összerakjak a saját gondolataimból, viszont ez ilyen-olyan okokból mindig szakadt. Most viszont úgy éreztem, hogy sikerül egy olyan rutint kialakítani ezzel a száznapos projekttel, hogy töretlen kitartással tudjak nekiállni ennek a nagy feladatnak is. Tehát maga a száznapos projekt arra volt jó, hogy egy rutint hozzon létre a számomra, hogy 100 napon keresztül minden nap írjak, hogy egy helyre fókuszáljam a gondolataimat, és ezáltal egy kicsit trénírozzam is magamra, arra, hogy amikor az islet éppen elhagyni látszik, akkor is tudja a kértékelhető sorokat letenni a nap végére mindig abba a képzeletbeli kis jegyzet füzetbe.
0: Kézzelfogható könyvformában mikor találkozhatunk ezzel a történettel, vagy tervezed -e egyáltalán, ha egy könyvben is megjelenik?
1: Ö, igen, szabtam határidőt, határidők szabásában most nagyon jó vagyok, és mivel határidőt publikáltam is, így úgy érzem, hogy tartalom is kell magam hozzá. Így a 41. születésnapomra tervezem a a megjelenését, ami február végén várható. Hogy addigra fizikai formában is olvashatóvá válik-e, ez inkább technikai kérdés, mint művészeti, De ha lehetőség adódik, akkor természetesen papírformában is kézbe lehet venni.
0: A beszélgetésünk során az az érzés alakult ki bennem, hogy ez a sok minden, amit az elején a felvezetőben felsoroltam, az tulajdonképpen most is vagy, talán a... De nem. Még ez se igaz, hogy a postást kivéve, mert hogy elmondtad, hogy igazából az is vagy. Kérdezhetném, hogy hogy van erre időd, vagy energiád, vagy tehetséged, de lehet, hogy elég, hogyha elfogadom, hogy így van, és még legyen így sokáig. Kápráztassa el minket, marcaliakat ezzel-azzal a jövőben is. Ehhez kívánok neked sok sikert és jó munkát és akkor várjuk a regényt. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen. Elmondtál mindent, amit
0: szerettél volna?
1: Úgy vagyok vele, mint a stand -uppal. Nem emlékszem rá, hogy mit beszéltünk. <gül> De biztos jó volt. <gül> Oké. Okay.
0: Egyébként erről, erről az egyetlen dologról nem kérdeztelek, és lehet, hogy egyébként érdemes volna a stand -upról, mert igazából volt egy stand-up előadásod. Ez úgy jött a semmiből, és aztán eltűnt a semmibe vagy legalábbis nem nagyon van utó Ezt azok hallhatták, láthatták, akik ott voltak az előadáson, és innentől vége is a történetnek, vagy ennek lesz folytatása, esetleg lesz más előadás, hogyan tervezed?
1: Magasztandard előadás, az egy tavalyi projektnek a záró alkalma volt. Tavaly voltam 40 éves, és ennek alkalmából is érdettem magam számára egy ilyen vakancs listás túrát hogyben különböző pontokat kellett teljesítenem. Maga a sztend előadás nem volt benne. Természetesen ebben a listában, de álltak benne ilyen pontok, mint összecsődíteni 44 aprópóján például legalább 40 embert egy különleges alkalomra, vagy kiállni közönséggel elé küzdeni a lámpalázat, és összefüggően felkészülten beszélni hozzájuk. Esetleg egy ilyen is, hogy... Pénzt keresni valamivel, amivel általában nem szoktam, vagy amiért nem szoktam pénzt kérni. A fanyar humor azok jó teretnek tűntek erre. És nem úgy, hogy utolsó sorban pénzt kell nem további pontok teljesítésére is. Jó ötletnek tűnt meghirdetni egy egyszer és megismételhetetlen alkalmat a kulturális korzomozit termébe, ahová tényleg csak olyanok jönnek el, akik kíváncsiak a mondani mondanivalómra, és ezért egy kisebb. Nem is olyan kicsi, hiszen rendes fellépődíjnak megfelelő pénzösszeget is áldoznának. Így kitűztem a dátumot, félpucére vetkeztem a plakáthoz, megkérdettem, hogy lesz egy ilyen viccesest, és euh, szerencsére nem mondhatom, hogy jól sikerült, hiszen tehát házzal futott, de ígéretemhez híven a feladásról felvétel nem készült, így nem visszahallgatható és sehol nem megtekinthető. Így tényleg... Unikális élményben volt részük azoknak, akik akkor este ott voltak.
0: Ezek szerint akkor folytatásra nem lesz a történetnek?
1: A folytatás lehetősége az időnként felmerül, hiszen nézőkészéről is van néha igény. Nekem is van már egy ilyen szállóigém, hogy kell még egy stand-up, de konkrét időpontokban és témákban nem gondolkodtam még. Ha újra szeretném elvinni a gyerekemet egy közös születésnapi napi bulira, ahol rengeteg pénzt verünk el egyszerre, akkor természetesen fogok érdetni egy ilyen alkalmat.
0: Azt hiszem, hogy ez a része, és akkor így kerek és egész. Köszönöm szépen. Akkor, akkor így köszönöm meg még egyszer, és akkor további jó munkát kívánok neked, meg sok sikert.
1: Rendben, köszönöm. Én is sok sikert kívánok a podcast további részeihez.
0: Köszönöm szépen. A Szeretem Marcelit Podcast harmadik epizódjának vendége Zsirai Tibor volt. Köszönöm, hogy velem tartottak, várom önöket legközelebb is egy újabb marcali vonatkozású témával. Hogy mivel, az hamarosan kiderül. Addig is vigyázzanak magukra. Mindenkinek boldog, nehézségekben szegény, sikerekben, de főként egészségben gazdag új évet kívánok. Viszont hallásra!